1: Vous écoutez podcast et gambalone épisode 135. Mara. Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du serviable Sacha Lefebvre.
0: Et hop! moi <rire> se un service. <rire> oui, je, 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 il va y avoir
1: un bruit de ballon qui va avoir été rajouté. Fais-moi confiance. Mais mais un
0: bruit d'un match au complet.
1: <rire> Donc Sacha, cette semaine, on va parler de la bande dessinée Mara. Puis pourquoi qu'on va parler de la bande dessinée Mara Parce que t'as dit, Sébastien, on fait-tu un podcast sur la bande dessinée Mara
0: Non parce qu'on a un Marcel qui nous a demandé de faire le podcast sur la bande cinémara. Hey, je ne et... savais
1: même pas qui... qui. Oui, OK,
0: ben merci Marcel. Okay. Tu ne savais pas, c'est bizarre, parce que tu étais sur le même show que moi quand il nous l'a demandé.
1: Oui, mais euh, j'écoute rarement les autres gens quand, quand ils parlent. Fait que...
0: Ouais, c'est... <rire> D'où et le pourquoi je voulais faire un épisode, un show avec toi? Et Comme ça, si je parle mal, tu m'écoutes pas vraiment. Okay. Et
1: j'imagine que c'est là le pourquoi que tu veux faire un show avec moi, Sacha, parce que si jamais tu parles mal, je m'en rendrai. Ok. Le gars.
0: <rire> ok. Et euh... <rire> fait que oui, à notre passage à parlons balado, Maxime nous avait recommandé de lire Mara. Ce qu'on a fait, ça a pris quoi Un an. <rire> ça, ça fait un bout. Ça fait mais... moins qu'un an, ça fait moins qu'un an. Ça, ça fait moins qu'un an, t'sais. Je me ça... sens
1: moins mal pour cette bande dessinée-là que pour Todd, The Ugliest Kid on Earth, qu'il va falloir qu'on euh, qu fasse un jour, parce que j'ai la ouais, mais
0: c'est toi qui as arrêté de lire, là, ça c'est ta faute.
1: Oui, c'est de ma faute, je m'excuse. Je m'excuse, je vais me remettre à la lecture, il y a tellement de trucs à lire et à lire, il y a plein de trucs à
0: lire. et puis <rire> cette semaine hey, j'aime ça cette voix-là, ça devrait être ta nouvelle voix de podcast cette on irait fem... chercher un autre public
1: <rire> cette semaine ce qu'on va faire là, le gros là, c'est qu'on va parler de Mara
0: Mara pis du volleyball
1: je sais pas pourquoi quand je parle avec cette voix-là je renifle la fin C'ma... Mara man <rire>
0: <rire> c'est de la voix que les que le monde qui font de la coque oh, hein, oui c'est ça <rire> Donc, Mara oui. Sacha, ça a été créé par qui? C'est Brian Wood, man! C'est Brian Wood qui écrit ça. Oh, puis Brian Wood. Brian
1: Wood. A... On le connaît pour quoi d'autre, Brian
0: Wood? Ben, parce que c'est un arbre. Non, c'est pas vrai. <rire> parce que il a écrit Star Wars, qu'on a parlé récemment. Ou bon, la seule BD de Star Wars qu'on a parlé. C'était lui qui l'avait écrit. Il a... il a écrit DMZ euh, et non TMZ. C'est pas pareil. Petite différence. Il a aussi travaillé sur Northlander. J'ai hâte qu'on parle de Northlander.
1: J'ai aucune idée c'est quoi, il va falloir que tu me...
0: Northlander, les Vikings, man! J'ai oui, ah, comme ça envie de, de sacré assez... À cause de toi, j'ai envie de sacrer après chaque chose que je dis. Les, pas...
1: Vikings. Pas... <rire> les Vikings! Les
0: Vikings! C'est
1: pas une série télé, ça, Northlander?
0: Euh, non, c'est juste Vikings, euh, la série C'est juste
1: Vikings, ok. Je savais qu'il y avait un show de ouais. Vikings en ce moment qui... Euh, qui a mais je pense que
0: c'est si pas sur la bande dessinée de Northlander, mais c'est deux... Medium qui traite d'histoire de, de vikings euh, plus en profondeur que juste des gros doutes barbu qui arrivent et qui tuent du monde. Malgré mmh. que ce, ça se passe ça aussi.
1: Ou How to Train Your
0: Dragon. Parce que ça, c'est tout vrai. Oui.
1: Qui d'autre <rire> a travaillé sur Mara?
0: Ben, c'est illustré par euh, une femme, savoir qu'on qu a une femme qui dessine, mais des fois, on a une femme qui dessine. Euh, Ming Dorgle. Puis elle a dessiné de Kitchen, je sais pas de quoi. Elle euh, travaillé sur Valiant Comic. Ah. C'est drôle parce que euh, moi et Sébastien on parlait de Valiant Comic vrai, deux minutes avant le podcast. Euh, Quantum and Woody. Ah oui oui oui. oui. Le... Et elle a déjà fait du Superman aussi. Du Quantum,
1: Quantum and Woody, c'est les premières séries ou les les la refonte? Le
0: ah, je vais prendre un guess. Je vais dire la refonte.
1: Ah ok parfait. Celui où est-ce que Woody porte un un, un complet?
0: Là. Parce qu'il est assez jeune, hein, genre 30 ans. Là, fait que je... Mais c'est Et... un guest là, je l'ai pas devant moi. Là.
1: Et ça, euh, Quantum and Woody, toi, tu m'avais dit que tu ne savais pas trop c'était quoi. Euh,
0: non, dans le fond, on n'a pas vraiment parlé, mais demande-moi donc si je sais quoi.
1: Sacha, est-ce que tu sais c'est quoi Quantum OK. Quantum and Woody, ça se trouve. n'ai <rire> <bête>. aucune idée. <rire> Deux gars qui ont des pouvoirs, mais il faut qu'ils se touchent parce qu'ils ont comme des. chacun un bracelet. Il faut qu'ils touchent le bracelet. <rire> À chaque heure, je crois, s'ils veulent que leur pouvoir continue. Et les deux gars s'aiment pas à face.
0: C'est quoi cette affaire-là?
1: J'écoute, <rire> c'est la description. J'en ai jamais lu, mais euh, à l'époque où Wizard existait encore, c'était considéré comme une des bonnes bandes dessinées d'humour.
0: À l'époque où Wizard il y avait des articles intéressants, puis il parlait de films, puis il, il faisait des faux castings de films, mettons les X-Men, Cable va être joué par Clint Eastwood, ça va être malade.
1: À l'époque où il existait encore, là ça n'existe plus anyway, fait que... Non, ouais, mais
0: il y a eu une époque, juste après, où ça a été un mauvais prize guide, et qui avait... L'épaisseur avait été réduit de moitié, oui, il avait presque rien. Dit, mais c'était juste, juste avant que ça meure.
1: C'était juste avant que ça meure. Ben
0: oui, c'est ça, il était rendu en phase terminale.
1: Eh, hey, c'est ça à quoi je pensais, Lojo? Je sais pas pourquoi, je euh, pensais à ça. Ah, non. je pensais à ça à cause que j'écoutais The Edge of Tomorrow. Et je pensais à... Euh, Donc t'as écouté
0: The Edge of Tomorrow?
1: J'ai écouté The Edge of Tomorrow. Eh,
0: hey, on va y revenir après. OK.
1: Mais te souviens-tu la bande dessinée que Black Ball Entertainment avait sorti, qui était la compagnie d'édition de Wizard, et qui était par rapport à un gars qui luttait contre un, escou un, un, un escouade extraterrestre et qui a reçu du sang extraterrestre sur lui et à ce moment-là, il pouvait créer des euh, portails.
0: Je vois pourquoi tu pensais à ça en écoutant Edge of Tomorrow. Right, right. Right, right. Mais non, j'ai aucune idée c'est quoi. Ah, falloir faire ça, Gatecrasher.
1: Je pense que c'était Amanda Connor qui dessinait ça.
0: Non, oui, 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 oui. Je sais c'est quoi, Gatecrasher, oui, OK. Puis oui, c'était Amanda Connor, puis il était roux, là, avec, euh, avec la chic, avec les guns, il y a des sous de avec des armures silver, puis il y a plein d'extraterrestres lufoc à la manette black.
1: Oui, dans ce style-là, dans ce
0: style-là. Yeah, oui, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Je jamais lu, mais c'est... Dans mes débuts... De, de lecture de bande-disney, j'étais plus dans les classiques Spider-Man, X-Men, dans ce temps-là. C'est mon frère qui lisait plus des affaires, des variantes de même. Et je me rappelle qu'il lisait ça. Et j'ai reçu... quand Moi, j'achetais les posters, les Wizard Poster Mania, ouais, qui était ouais, un recueil peu près ouais. 48 petits posters de, de Wizard. Ma chambre et en était
1: recouverte, honnêtement. Le... Yes,
0: et plein de gommettes. Puis quand il faisait oui. chaud, la gommette fondait <rire> un peu, puis le poster, il décrochait, puis la gommette... Était grasse, Elle était grosse, ça fait qu'elle laissait des spots sur le mur. Puis quand j'ai déménagé, il y a plein de petits spots. C'était comme euh, le monde qui ont des, des pensées croches, je pouvais se demander des, des questions. Donc oui,
1: il y, y avait quelque chose de vraiment pas correct avec ces livres de posters-là, c'est que c'était
0: recto verso. Ouais, il fallait que tu choisisses. fallait que Ça, puis il pliait en deux. Puis il mettait des tacs dedans. Ouais,
1: mais ça, c'était déjà moins p. Moi, là, récemment, ouais. j'ai commandé un livre que c'est Marvel Movie Poster... Euh, pas Movie Poster. Marvel Poster. Et c'est des... Mais ben, vieilles... Avec notre,
0: euh, notre génération Marvel Movie Poster, ça aurait pu... Ça, ça aurait pu
1: faire ça, j'avoue. Oui. Mais c'est des vieilles couvertures de livres. Le seul problème, c'est que j'avais déjà un autre... Le DC Poster. J'avais DC Poster. Sauf que DC mm. Poster, c'est la page couverture avec... Euh, la description en arrière de ce que c'est les euh, autres pages couverture auxquelles ça fait référence il y a toute une espèce d'histoire derrière ça et le, le Marvel poster je reçois ça et c'est tout recto verso donc oui j'ai 40 possibilités d'affiches mais je peux seulement en mettre 20 sur mes murs
0: j'espère pour toi que c'est un beau ou un lettre un beau, un lettre. Un beau, un lettre.
1: Non, en fait, ils sont pas mal toutes le fun. Il y en a deux, trois que tu fais comment. Les autres sont moins beaux. Ça me dérange pas, mais. Il y Sauf en a que, tu 20 posters,
0: ça en fait beaucoup.
1: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Mais oui, le, le poster manier faisait pareil. il Fallait que tu choisisses chaque côté.
1: Fait que tout ça pour yeah. dire que Mara <rire> est illustré par Ming Doyle.
0: Euh, oui, exactement. Ça a été écrit en 2012, c'est par Image Comic et il y a un recueil, six numéros, qui regroupe toute l'histoire, euh, j'imagine, parce qu'il y en a pas d'autres.
1: Ouais, je verrais très mal comment faire une suite à ça, honnêtement.
0: Ah ouais? ça, vraiment... Ben... Une suite à ça?
1: Oui. Oui, puis ouais, je ouais. crois qu'il faut que ça finisse là pour que euh, la bande dessinée ait en fait son son espèce de de parcours. On va vous expliquer rapidement ce qu'est euh, l'histoire de Mara, et je vais faire de mon mieux pour le dire, parce qu'il faut moi-même que je l'interprète.
0: Attention, ce podcast peut révéler certaines T'as <rire> <rire> Une minute,
1: go! <rire> go! Et donc, on suit dans un futur dystopien euh, un peu cyberpunk, selon les mots de Brian Wood. J'ai lu un article, il parlait de ça, et on suit en fait... Un... Je suis pas full
0: d'accord, mais bon.
1: T'es pas full d'accord? Ok. Et...
0: Le cyberpunk, là, je, je suis même surpris qu'il utilise ces mots-là pour décrire ça.
1: Ben, écoute, on va continuer. En fait, ce que c'est, c'est qu'on suit l'histoire d'une joueuse de volleyball... Qui, euh, qui fait partie de l'élite. Le volleyball, là-bas, c'est vraiment, vraiment... Euh, puis là-bas, je veux dire, dans cette histoire-là, là, c'est ce... pas un autre pays. Euh, D'ailleurs, c'est jamais mentionné où est-ce que ça se passe. Et euh, Mara est une joueuse de volleyball vedette, vraiment vedette. Là. Tout le monde a une photo d'elle euh, au-dessus de son lit, euh, les, tous les, les gens dans l'armée... Les pilotes ont une photo d'elle dans leur cockpit, c'est vraiment Mara. Là. Mara, c'est la sensation de l'heure. Tout le monde l'aime. Et on réalise, petit peu par petit peu, qu'il y a quelque chose qui se passe avec Mara, c'est qu'elle a des pouvoirs qui se développent. Et au fur et à mesure que ces pouvoirs se développent, elle fait comme des gaffes euh, médiatiques qui va euh, attirer l'attention de l'armée qui va l'enrôler afin d'utiliser ses pouvoirs, et à ce moment-là, elle va se rebeller.
0: Ouais, ouais. Hein? C'est... Ouais. C'est right? ça, hein? Right? Ça, ça tombe beaucoup, beaucoup avec le, la partie les médias, Puis avant qu'on en parle beaucoup, je, je te jure, et c'est vrai, là et je viens juste de remarquer, et là, je suis presque tombé, c'est faux foudre. J'ai pris en note deux titres de... de pas de film mais d'histoire. J'ai pris j'ai écrit Hunger Game et j'ai fait slash Akira. Et là je viens de voir le cover de mon recueil et c'est écrit Akira, Hunger Game and Superman collide. J'ai fait comme Ouais, ouais, ouais. C'est écoute, j'avais même pas lu cette petite ligne là et je les ai pris en note puis hein, correct, je veux dire que j'ai bien compris l'essence de la bande dessinée.
1: <rire> ben C'est drôle, parce que Hunger Games, ce serait la partie où est-ce que de d'aller de, de, plus loin que ce que la société veut pour toi, et d'atteindre justement cette élite-là de volleyball, de joueurs de volleyball. Il
0: ben, y a aussi... Ça devient la vedette à, à travers du sport, dans un monde de guerre, pis tout, c'est... Ce jeu là, là c'est pas un jeu qu'on s'entretue contrairement à Hunger Game, mais dans cet univers là, tu sais, ça fait très euh, Cactus, je sais pas c'est quoi le nom de la fille dans Hunger Game, là c'est pas Cactus vraiment, mais Katniss, tu veux Et... dire. Ouais, mais je l'appelle Cactus puis euh, Pita, là quand j'écoute Hunger Game. Pain mais tu sais, il y a quelque chose elle, elle... ben, l'autre s'appelle Pita. Ah, c'est pas Peter Non, c'est Pita. Ah ouais. OK. Il me semble c'est Pita. En tout cas, je pourrais je sais pas, je me trompe. <rire> Moi, je l'appelle de même, ok? Mais tu ça pour dire que y a quelque chose de. Il euh, y a moins le côté rébellion de la nation, mais le côté de, de, de les médias qui qui sont tellement présentes en autour de elle qui est la vedette, qui est la, la personnage la plus importante. Et en plus, elle y ressemble quasiment là. Ben. Pas le même teint de peau, là. Mais tu jeune, elle a quoi 17 ans là-dedans Amara? Hein, malgré qu'elle n'a pas de l'air de ben, en fait, 17 ans.
1: Qu'est-ce qu qu'on donne au peuple? Euh, qui, euh, qui est perpétuellement en guerre, on leur donne un divertissement, un divertissement sur lequel ils ont tout le focus. Et donc. Ben c'est dit... le principe
0: du Colisée dans, dans Rome. En
1: exactement, fond. exactement. C'est les Romains, c'est les gladiateurs. Et, euh, et ça fait en sorte que justement ce côté médias-là, où est-ce que c'est super important, euh, « Elle, écoute, elle a des contrats de publicité, euh, des trucs comme ça. » C'est vraiment, euh, dans un sens, une espèce de « Ben, regardez ici pendant qu'on fait autre chose.
0: » Ouais. Puis le côté Akira, ben c'est le côté « J'ai de plus en plus de pouvoir et je deviens de plus en plus fort qui, et puis personne ne peut m'arrêter. C'est
1: sais Sais-tu cas ce qui est drôle de cette partie-là de l'histoire, c'est qu'il n'y a aucune explication à ça.
0: Ça, c'est... Ben... Ah, moi les, les bandes dessinées qu'on parle, parce que j'ai envie de sauter là, de, de, j'ai envie de briser notre routine puis d'aller tout de suite dans des affaires là. Ce qui est difficile avec Mara, c'est que c'est pas Supergirl, c'est pas Wonder Woman, c'est pas quelqu'un qui qu'on connaît. C'est son, son propre personnage, c'est sa propre univers, sa propre bande et c'est ses propres règles, c'est ses, ses propres pouvoirs mais sont pas établis et c'est pas vraiment... Oui, c'est comme ça serait son origine, mais comme c'est toute l'histoire, souvent, les pouvoirs vont popper et tu n'as aucune idée des limitations de qu'est-ce que ça ça donne comme pouvoir et même la réaction du monde face au pouvoir et laisse sur ta fin, je trouve.
1: Sais-tu à quoi ça me faisait penser, en fait, comme histoire? Je sais pas si tu te souviens ou si tu l'as lu, en fait, où est-ce que tu es rendu dans Powers mais il y a une des histoires de Powers où est-ce que, euh, un, euh, un par un, les membres d'un groupe meurent. où ça commence... Non, à... Oui, 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 oui. Ça, ça commence Il y en a à un qui le... explose sa toilette, euh, okay, là. OK, c'est pas celui-là, c'est un autre. Où est-ce que l'espèce ah. de Batman du groupe euh, se fait tuer sur caméra et on n'arrive pas à voir c'est qui le tueur. Et donc, on cherche c'est qui. Et ça se trouvera à être euh, l'espèce de Superman de la gang. Qui, au fil des années, a comme appris qu'il n'y avait pas de limitation dans ses pouvoirs. Euh, il y a comme une espèce, tu sais, il dit au, au, au gouvernement que c'est un niveau 7, je crois. Et euh, éventuellement, on apprend que non, il a donné le niveau 7. Parce que, honnêtement, le niveau auquel y est, ça fait juste trop peur pour la population. Et à la fin. C'est genre je... 12, là. En fait, il est au stade de Dieu. Et c'est un peu ça qui arrive à Mara. Elle va commencer de simple... Là, je dis de simple. De joueuse de volleyball à déesse. En très peu de temps. Et c'est comme si, soudainement...
0: Comme hey, si... c'est drôle que tu dis ces mots-là, man. C'est fou, Meret, parce que... Tu sais, une déesse est vénérée. Oui. Et c'est le contraire. Elle est vénérée et en gagnant ses pouvoirs de dieu... Va devenir, T'sais, elle va perdre son tout son. tout ce qu'elle a, toute sa gloire dans le fond. Là.
1: Ben, tu dis une déesse est vénérée, mais euh, dans la. C'est Grèce... parce
0: que je pense à les. les, les dieux euh, romains, les ben, Grecs. Je pense
1: mais. aux dieux romains et grecs. T'as les espèces de méchantes déesses aussi, là. T'as de ces déesses-là qui sont cruelles et craintes par le par par leurs croyants, là, par leurs leurs leur, leur suiveux. Et donc, tu sais, t'as, as cette espèce de, on vénère, mais en même temps, on la craint. Et je pense que ouais, là. mais parce qu'elle
0: est plus puissante, tu sais, ben ils oui. peuvent toujours détruire le reste du monde. Et c'est ce qui arrive presque dans cette bande-ciné-là. Dans
1: ah oui, parce qu'à un moment donné, Mara passe à deux doigts de détruire la Terre. Ouais. À coup de bombes atomiques, là. Mais il y a, écoute, c'est extrêmement complexe. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on parle de cette histoire-là. Quand tu commences à lire cette bande dessinée-là, tu lis l'histoire d'une joueuse de volleyball, puis là, ah, elle a sa petite relation avec une coéquipière, puis toute la quitte, puis ah, ok, c'est intéressant. Puis là, la bande dessinée d'après, elle a des pouvoirs. Puis la bande dessinée d'après, ses pouvoirs changent. Puis à un moment donné, ça s'en va. Tu sais pas où est-ce que ça s'en va.
0: « Oh man, je n'avais aucune idée. »« Aucune et idée. »« Et il me restait trois pages, puis j'avais aucune idée où ça <rire> s'en allait.
1: » Surtout lorsque à, à la fin, elle croise un pilote d'avion qui va se oh. mettre en, en sommeil pendant 99 ans, puis tu fais comme « Où
0: c'est qu'on s'en va avec ça, là? » C'est un numéro complet. Oui. C'est genre un sixième de l'histoire. est collé dans la fenêtre d'une un, navette dans l'espace, puis à un moment donné, elle dit « Bon, mais ben, je m'en vais... » Comme... J'avais la, la gueule à terre, man. J'étais comme mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le long. J'ai.. Écoute, j'ai envie de dire des choses que j'ai aimées. Vas-y. Parce qu'il y a des choses que j'aimais ai um, J'aime le futur qui est réalisé dans cette euh, histoire-là. J'aime que sont toujours sur les cellulaires. C'est un futur qui est, qui est très probable. Um, son téléphone s'est rendu, rendu là, un petit Bluetooth, c'est. C'est pas juste des hologrammes qui flashent malgré que oui, on peut. on s'en va vers ça aussi. Mais tu sais, ils sont tout le temps en train de. Checker. Les médias sont très importants. Mm -hmm. Oui, c'est. C'est très plausible. J'aime euh, j'aime le fait qu'elle a une relation euh, lesbienne et que ça passe comme Ben oui. Puis, on a une relation lesbienne. C'est la c'est la plus populaire au monde, c'est Maro, Puis euh, il n'y a pas personne qui fait... c'est pas On est passé par du ça parce qu'on est assez loin dans un futur. Il y a plein d'éléments de, de même. J'aimais comment que c'était euh, entouré, comment était créé cet univers-là. Ça, c'était le fun. Et de voir une bande dessinée sur le volleyball au début, j'ai dit, mais c'est génial. J'en lis jamais des bandes dessinées sur le volleyball ou oui. sur le sport <rire> ou quoi de même. Là. Au, mais début, t'sais...
1: au début, là je vais faire une référence à un roman que j'ai lu quand j'étais ado qui s'appelait l'idole des inactifs.
0: Ah, oh, C'était tellement bon ça. Tu l'as lu? Je n'ai aucune des de équipes.
1: <rire> et je crois que tu suivais l'histoire de Michel Leblon, qui était un, un joueur de hockey vedette et euh, que justement la, la foule suivait ses exploits. Lui se, se prenait contre des joueurs de hockey robots puis toute la kit. Et il y avait trois livres en fait. Euh, je, je crois, deux, un, deux ou trois, là. et ça décrivait tranquillement comment ce que le joueur de hockey qu'on suivait n'était plus vraiment lui, s'était rendu un robot lui aussi, et que le vrai était en train d'être dans la déchéance totale, et finalement viendra monter une, une rébellion pour aider les gens à sortir de cette espèce de torpeur-là. Et,
0: euh, oh, ça passait à Hunger Games un peu.
1: Un peu, un peu. Mais c'est ça. C'est pas un nouveau concept. Mais c'est bien fait dans Mara. Et il n'y a pas ça. Il n'y a pas justement cette espèce. Elle n'est pas là pour aider les gens à se rebeller.
0: Les, non, gens, et, les, ben, gens,
1: les gens se rebellent bon. contre elle, en fait.
0: Oui, puis elle, elle a le côté un peu Manhattan, là. C'est sûr qu'il y a des spoilers, qu'on va en dire, parce que... Oui, tu
1: parles du Docteur Manhattan dans euh, Watchmen.
0: Watchmen. Tu sais, où que, quand tu deviens tellement puissant, à Les tu... gens te craignent. Arrête de te... Oui, mais aussi, toi, tu t'en fais plus avec le monde. L'humanité. Parce que c'est rendu trop petit pour toi. T'as mm -hmm. besoin, tu sais, de plus grand. Et elle devient comme ça vers la fin, où à se promène sur la lune, pis comme... Ouais, mais que vous que vous ayez peur de moi, que j'ai perdu mes affaires, que mon frère, il, il a rêvé des choses, c'est plus grave, là, t'sais. Elle est comme rendu une déesse, t'sais, ouais. elle est comme passée d'un autre niveau. Mais je voulais faire juste un lien oui, avec ton livre, tu me faisais penser, te rappelles-tu au dessin animé où, je pense que ça s'appelait All-Star, ça se peut que je me trompe, et t'avais Wayne Gresky, Michael Jordan, puis Bo Jackson qui est un joueur de basket, un joueur de football, un joueur de hockey, qui avait des aventures avec des, des équipements sophistiqués, futuristiques, puis elle allait se battre.
1: Malheureusement, non. Je me souviens de Sport Billy, ça y est-tu?
0: Ça, c'était fucké, en tabac. Sport Billy aussi, c'est fucké. Tout le monde, si vous savez pas c'est quoi Sport Billy, Là, c'est un petit gars avec une petite fille et un chien. Il a un sac de bowling magique où ce qui sort du sac devient gigantesque. Ben, gigantesque. C'est comme s'il y avait n'importe quel item en, en miniaturisé. Et... À la fin de chaque épisode, il jouait de la guitare électrique. Où es-tu, Sport Billy? Que fais-tu, Billy? Le héros de son... Ah, C'est fou. C'était weird,
1: On devrait plus faire des références à Pierre et Isa, étant donné que, tu
0: Olympique, volleyball. ball ah. ah. Mais tout ça pour dire que, quand j'ai commencé à la lire, j'étais comme, waouh, ça va être incroyable. Et là, tu sais, comme j'ai de quoi eu d'unique, j'ai de quoi J'ai un futur, j'ai un héros euh, féminin, est fort, est intelligent, est belle, tout ça va être ça va être bon comme histoire. Et là, de numéro en numéro, c'est comme si mon gros sourire baissait, baissait, et il se transformait en confusion, et à la fin j'étais comme pas sûr de ce que que j'ai lu.
1: Mais c'est quoi? Mmh. Il y, a des, il y a de ces bandes dessinées-là qu'on fait comme je suis pas sûr de ce que je viens de lire, comme Final Crisis de Grant Morrison. J'ai fini cette bande dessinée là, je suis comme Qu'est-ce que je viens de lire là? Tandis que celle-là, c'est plus une confusion au fur et à mesure que tu la lis, parce que tu, tu la lis et tu fais comme Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Parce que de page en page, l'histoire fait comme Ah, oh, on t'amène à quelque part. Non, c'est pas là qu'on s'en va, on s'en va là. Et non, on s'en va là à la place. Quand ils, ont, euh, ils font de quoi Amara qui lui fait perdre vraiment comme son contrôle et elle fait comme Ah ouais, ben je vais me venger et finalement elle le fait pas. Et quand elle le fait pas et qu'elle prend la décision de s'en aller, c'est vraiment comme Oh ok, ben l'histoire s'en allait vers ça. Là. Ça allait être l'espèce de J'ai des pouvoirs, j'en perds le contrôle. Elle acquira un peu. là
0: Puis On dirait que c'est à chaque numéro ça. Qu'on on nous on nous pointe vers une direction et tu te dis bon c'est là que ça s'en va puis le prochain numéro non on est rendu ailleurs
1: oui parce que um, elle découvre ses pouvoirs là tu fais comme ok ça va être un genre de supergirl mais dans un monde futuristique puis là finalement elle quitte le volleyball puis elle se fait recruter par l'armée que tu fais comme ok espèce de on de... va devenir
0: comme un genre de dark angel un peu d'agent boosté qui va faire la la mission sale de l'armée non elle se sauve ça, ça oui. va vivre avec les pingouins donc là à saute ben. elle va vivre avec les pingouins fait que tu fais, ok
1: fugitive euh, on the run à la Hulk et donc là ouais, ben, ils vont la rattraper et c'est jamais c'est jamais ce que tu penses c'est continuellement un espèce de euh, ok habituellement vous êtes vous avez vu ça ça vous l'avez vu vous attendez à ça c'est pas là qu'on va mais on va vous laisser des petits indices pour où est-ce que ça s'en va ah non on ira pas là il y a vraiment cette espèce on nous tire le tapis de sous le pied à chaque, à chaque numéro. Et selon moi, qui est tellement habitué d'être capable de dire, OK, c'est là que l'histoire s'en va. OK, that's it, là. C'est pas plus intéressant que ça. Pour moi, Mara avait cette qualité-là de me surprendre à chaque, à chaque fascicule.
0: Sauf que l'autre côté de ça, c'est que j'étais surpris mais on me donnait jamais rien, dans le fond, là. Non, parce que c'est... juste de... Je saute, puis c'est juste des stepping stones, tu sais, je faisais juste sauter, tout tout Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Là, c'est fini. je comme...
1: C'est pas cette ba... ce genre de bande dessinée-là. Je comparerais cette bande dessinée-là beaucoup à 2001, Odyssée de l'espace, où est-ce que t'as des, des espèces de segments de choses qui se passent dans cet univers-là, 2001, Odyssée de l'espace, et la finale... Euh, est tellement juste cosmique et te laisse présumer euh, ce que tu veux bien, que euh, le film est pas par rapport à quelque chose, c'est par rapport à tout.
0: Tu ouais, sais, je... mais je pense que c'est trop forcé. Les captions, là, je sais pas, scénaristiquement, il me tombait un peu scénar. Il essayait trop d'être euh, euh, spirituel ou trop... Euh... On essaie de trop globler, de glober trop de choses à la fois. On parlait d'elle, on parlait de l'astronaute. J'étais comme... J'avais de la misère. J'ai eu de la misère à embarquer beaucoup.
1: Que... Ok, je vais faire une autre référence obscure. Te souviens-tu de Secret Marvel Wars 2? Où Secret que Marvel
0: Wars 2 avec Nick Fury qui meurt?
1: Euh, je me souviens plus, mais t'as un espèce de personnage qui s'appelle The Beyonder qui est omnipotent. Oui. Et... Oh,
0: il est fort lui. Mais c'est tu la version en Elvis, parce que oui, lui dans oui, les dessins oui, animés oui, de Spider-Man, il y il avait une barbe le pas en Elvis. Ouais, ouais,
1: ouais, ben en fait c'est celui où est-ce qu'il est un peu. Euh... C'est là c'est là que tu fais comme si le personnage est omnipotent, pourquoi est-ce qu'il. Tu sais et que son et qu'elle perd ses dernières parcelles d'humanité, qu'est-ce qui la rattache à la terre, qu'est-ce qui la rattache à l'humanité? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller parcourir le cosmos, puis d'aller découvrir, tu l'univers? Mm -hmm. Et c'est un, Et... un peu ça, en fait, Si je trouve c'est un message de arrêter de vous mettre des, euh, j'oublie les, 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 comment tu appelles ça, ce que, ce que tu mets aux chevaux pour qu'ils ne voient pas ses côtés, là.
0: Ah, euh, ouais, je sais quest que tu veux dire, là. Oui. <rire> mais, je sais pas le nom, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire, là. Euh...
1: Enlevez ça, puis regardez les possibilités qui sont là. Vous pouvez être tellement plus si vous laissez aller ce que vous, ce que vous, ce qui vous retient en arrière.
0: Ouais, mais peut-être que, et c'est pas mauvais, ça, dans la bande-cité, cet euh, détachement humanitaire, mm -hmm. cette, euh, je suis passé à un autre niveau, c'est, mais c'est tellement bien exécuté dans Watchmen, et c'est tellement moins Précis que là-dedans, comme ça se fait assez vite, à mané à part elle se ramasse dans l'espace, ah, oh, je suis capable de respirer dans l'espace, en guillemets, donc je suis correct dans l'espace, je suis comme, mais qui qui va tester ça comme ça? C'est comme dire, je vais voir si je suis, si je suis à l'épreuve du feu, je vais aller me jeter dans le volcan, et c'est parce qu'on n'a pas le temps non plus de, de comprendre ce qu'elle est, et à un moment donné, ça devient même plus le but de la bande C de comprendre c'est quoi ses limitations. On sait juste qu'elle est capable de tout faire. Tu sais. mais
1: je pense que si ce numéro, par contre, fallait que tu le fasses dans ce laps de temps-là. Plus que ça, ça aurait été... Oui, plus je plus
0: sais, de... mais... mais ça aurait été trop. Ça dépend des histoires. Tu sais. Peut-être que de sauter de du coq-à-landre non-stop avec... Euh... Peut-être que faire l'armée la, la poursuivre, puis au lieu d'avoir un hélicoptère qui tient dessus, qui d'ailleurs son linge ne brise pas maintenant au bas de l'hélicoptère on a un comique entièrement qui a fait ça. À part ça, on a un comique où elle essaie de trouver peut-être une solitude. Puis là, apparemment, elle entend quand son frère est en danger, même si c'était à l'autre bout du monde. Puis là, on dit, bah, peut-être qu'elle a des, une super oui, je sais pas. C'était tout en des... T'sais, on n'était pas sûr, puis même elle était pas sûre. Puis là, on était comme, moi, je suis plus sûr.
1: Mais là, faut comprendre. Je suis en train de défendre les idées derrière la bande dessinée. Est-ce que la Elles bande... Elles sont bonnes! Elles sont bonnes! Est-ce que la bande dessinée était parfaite?
0: Non. Ah, non, non. Moi, écoute, je... parlons du visuel. Oui. Moi, j'ai regardé ça, là, quand tu le fais, tu tu dis, mais mon dieu, ça va être super beau. Euh, tu sais, les visages sont, sont super beaux. Mais oui. c'est tout. Le 1, pour une BD de sport, les bonhommes sont très, euh, rigides, sont très Statique. figés. Oui, ils sont très de même. Et, et Le premier game de, de volleyball, on dirait que c'est des action figures placés. Tu sais, j'avais pas près autant de mouvement que dans Robot Chicken. <rire> et là, j'étais comme... C'était un peu insultant mais... pour Robot Chicken, je pense. Oh! <rire> non, mais tu sais, je voyais vraiment pas le mouvement. Toute l'action la, de... On envoie le ballon, ça, ça marchait pas pour moi. Et là... Ça, il rajoute le style euh, un peu sketch de Il n'y a jamais de, de, de règles. C'est un style visuel où tout est fait, mettons, un petit peu plus lousse que dessin technique. Ce qui marche très bien pour du monde. Et en théorie, dans la vie, il y a rien de vraiment droit. Sauf que chaque construction et surtout chaque véhicule ou arme a de l'air d'être fait en papier mâché. <rire> À manie, il, il y a des hélicoptères qui explosent et ça l'air des feuilles de papier. Il y, a un, il y a une fusée qui part dans l'espace et tu sais, quand les moteurs se détachent, ça enlève plein de feuilles de papier qui volent. Il y a un monsieur qui tient son fusil, et il tient un à la hauteur du de, de, de l'entrejambe, et tu, Bon, tu tiens bon en crime. Mais le, le fusil a l'air d'être fait en papier manché et. Là, j'étais comme. Bon, visuellement, j'ai, je, je croyais que j'aurais aimé mieux ça. Parce que. Ça a un genre d'attraction. C'est comme comment je pourrais dire ça? C'est Ça a l'air beau de loin, mais c'est loin d'être beau. T'sais. Oh! Comprends tu comprends tout ce que je veux dire? Oh, oui, ça ça attire l'œil au bout, puis plus tu le regardes, plus tu dis Mais j'aime pas ça. ça! Ça ça marche pas avec ce que je veux voir. Fait que déjà là, visuellement, j'avais de la misère. Après ça, j'aimais pas vraiment les capsules, les, les bulles de texte ou ce qui c'était comme un narrateur externe. Et scénaristiquement, c'est pas facile à suivre. Il y a une pause à un moment donné où Mara est en train de faire de quoi? La page d'après, elle flotte dans le blanc en écoutant de la musique assis, et la page d'après, on est ailleurs. Ouais. Et là, j'étais comme, mais c'est quoi cette page-là? C'est, Elle volait? Ou était pas, dans, dans sa tête? Elle écoutait de la musique en pause? Bon, je vais l'écouter de la musique. Je reviens. Là, comme. Et des fait de même, j'étais pas trop sûr de comprendre. Écoute, il y a une... Il y a une erreur gigantesque dans l'édition de ma revue. Il y a une des bulles de texte de Mara qui est noire, puis que la pointe de la bulle de texte qui est blanche. Comme s'ils ils ont mal arrangé dans Illustrator. Ouais. Et tout les textes ont été couverts. Fait que la réponse de Mara a, a été comme enlevée. C'est clairement une erreur. C'est pas voulu parce que ça a aucun rapport qu'il soit genre « Oh, on a mis la bulle noire, mais la pointe blanche, c'est affreux. » Je suis comme « Mais oui, on donc. » C'est une erreur de de débutant, ça avait aucun sens là. C'est
1: qu'est-ce qui m'achelait moi côté visuel, c'est il y avait souvent une absence de euh, d'éléments dans le background. Là.
0: Oui. C'est vrai que tu, tu mentionnes ça, puis c'est vrai là, surtout dans le vaisseau de l'armée, ils ont comme un genre de heli carrier à la de Shield de Marvel mm -hmm. et non le, le petit gros pot qui est pas plus corrompu que je tiens à préciser, tu sais au cas où le monde se trompe parce que tu sais tu t'es déjà trompé quand je parlais de chien. En fait. C'est vrai. Mais où est ce que les décors, c'est un plancher puis un mur.
1: Écoute, elle s'en va sur une, une genre de ferme pour jouer au volleyball avec des petites filles pour leur apprendre, tu sais pour faire comme jouer avec leur idole puis toute la kit à l'entour du terrain de volleyball, à des milles à la ronde, il n'y a rien et pourtant au début, il y avait une grange, il y avait des bâtiments, il y avait tout le kit. Puis là, c'est juste du gazon puis du ciel. Tu fais comme, mais où, où est tout le reste du décor?
0: Mais ça, c'est sûrement... Tu sais, je, je connais pas, euh, en 2012, c'était quoi les, les deadlines pour euh, la production. Peut-être qu'il était très serré, peut-être qu'il y avait eu des problèmes. Tu sais, des fois, c'est pas juste l'artiste. Des fois, l'artiste attend à prendre une page de script. Puis elle ne peut pas dessiner la page tant qu'elle n'a pas le script. Et là, la page de script arrive en retard. Bon, fais-moi une page. Bon, je vais couper dans le décor. Et c'est peut-être voulu. C'est peut-être aussi pas voulu. Mais quand on le lit, on a l'impression qu'ils ont coupé les coins ronds. Oui. Et là, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. La tache rouge sur la joue de Mara...
1: Moi, j'ai interprété ça comme c'était un son genre de, de, de peinture de guerre, euh, quand elle s'en va à jouer au volleyball.
0: Parce qu'au début, j'étais pas sûr si c'était une marque, comme ça leur suit le ballon en plein visage. Oh, ben, Mais ça c'est plus dans la bande dessinée.
1: Non, je pense que c'était juste, Et... euh, c'est juste pour elle quand elle jouait, parce qu'ils ont tout l'air de se mettre des petites peintures d'en face, là.
0: Ouais, ben, je me suis dit aussi que c'était ça, là, tu sais, ça faisait, je sais pas, ça faisait indien, tu sais. Euh... Mais je parle indien, tu sais, amérindien, indien, là, cowboy, western, pas juste, c'est que là, je veux dire.
1: Je pense que mon plus gros problème, c'est que, on a un concept extrêmement intéressant là-dedans. L'histoire mm -hmm. qui vient la soutenir, celle de Mara, la joueur, tu sais, tout son truc de, de, de médias, puis toute la kit, on dirait que ça disparaît après euh, la troisième, euh, le troisième chapitre. Tu fais comme « Oui, mais c'était là-dessus qu'on insistait au début. Pourquoi qu'on pourquoi qu ne vient pas nous dire, tu sais, « Viens faire un parallèle entre ça et euh, la perte de l'humanité. » Je ne sais pas. Ou quelque chose comme ça. On dirait que l'histoire est plusieurs concepts. L'histoire n'est pas une histoire. L'histoire est juste quelques concepts garrochés comme ça, mis bout à bout.
0: Bon, mais mais hey, la partie où ce que son frère est capturé... Avoue que ça ne finit pas comme tu pensais.
1: Hein? Ben, non seulement ça finit pas comme je pensais, mais... Écoute, tu fais comme, mais pourquoi? Pourquoi? T'sais, y -y exactement! Il y a plein de ces moments-là où tu fais comme, mais ça, ça servait à quoi ça? Ça servait à quoi exactement, sinon de juste amener le personnage à cet endroit-là?
0: Je pense que le plus gros problème de la bande ciné, c'est qu'elle finit au numéro 6. Tu sais, tu disais, tu vois mal qu'il y a une suite, mais tu sais, il y avait des, des propos à Mané, il mentionne « hey, on va donner 20 millions à quelqu'un qui est capable d'apporter de la, l'ADN de Mara. Là, je suis comme, ok, fait que là, tu sais, il va peut-être la cloner, il veut l'étudier ses pouvoirs, parce que tu sais, on ne sait pas, ça vient, c'est quoi son origine, pis tout. Et non, on revient plus à ça, là, parce que c'est fini, l'histoire. Ben, c'est ça que je dis, il y
1: a trop de concepts, mm. il y a rien qui tient ensemble. Et encore là, c'est pas, c'est pas une mauvaise bande dessinée non plus, là. Mais ça, ça en fait une bande dessinée décousue. Selon moi, c'était le Awaking Life de la bande dessinée. Je ne sais pas si tu as déjà écouté ce film-là.
0: Awaking Life.
1: C'est un film où est-ce qu'on a peint sur la pellicule, un peu comme A Scanner Darkly, et qui se trouve être une collection, en fait, de concepts sur le sommeil, euh, sur... L'espèce de conscience collective, puis toute l'équipe. Ouais, ok,
0: je l'ai pas vu, mais je sais c'est quoi. J'en ai déjà entendu parler, puis peut-être même de toi, d'ailleurs.
1: Ça se peut, ça se peut, parce que j'ai euh, beaucoup préféré ce film-là à A Scanner Darkly, si j'ai le choix entre les deux.
0: C ça, c'est avec Keanu Reeves, ça? Ken le Reeves, c'est ça? A truc.
1: Scanner Darkly. Ken Reeves, euh, Woody Wilson, ouais. Robert Downey Jr., c'était tous des gros noms. Je pense que dans Waking Life, t'as Elijah Wood. C'est pas mal. C'est un
0: principe assez étrange comme euh, visuel de... C'est un mix entre l'animation et euh, live action mais
1: oui parce que ben... tu vois jamais du live action c'est toujours peint sur pellicule ça donne un look très impressionniste euh,
0: il y en avait un qui était en noir et blanc et bleu c'était quoi celui-là je ne sais pas ah je me rappelle plus il y en a un troisième je pense
1: <rire> dans ce style là il y en a dans ce, ce style là peut-être d'autres ah mais euh, a waltz with bashir c'était pas ça
0: ah, ça, ça doit pas être lui que je pense, parce que ça ne okay. dit rien, ça. Fait que
1: toujours est-il que Mara avait peut-être cette espèce de... Au début, tu t'attends à ce genre d'histoire-là, peut-être dans son style graphique, euh, et aussi de la façon que euh, l'histoire s'en va. C'est pour ça que, encore une fois, c'est pas une mauvaise bande dessinée, c'est une bande dessinée qui a juste pas tant de cohérence côté histoire.
0: Ouais, je sais pas... C'est étrange, c'est étrange. Est-ce que tu, tu peux la recommander? À qui tu la recommandes?
1: Je la recommanderais euh, probablement à des gens comme Francis Ouellet de Pop en Stock euh, qui veulent euh, s'ouvrir l'esprit euh, divaguer en bande dessinée. Euh, c'est c'est vraiment... Je trouve c'est une bande dessinée d'intello.
0: C'était une belle plug en passant. Hein, C'était un euh, ben beau meme dropping. C'était euh, de toute beauté. <rire>
1: Je m'ennuie de Francis. Va falloir qu'on, euh, va falloir qu'on, qu'il revienne sur le show bientôt là, mais, euh, mais je suis sûr que lui s'éclaterait à lire ça et qu'il tracerait probablement beaucoup plus de parallèles avec plein d'autres choses que nous autres, quoi qu'on en a. On a fait tellement de, de, de parallèles sur cet épisode-ci à date. Mais je trouve que c'est vraiment, c'est une bande dessinée de tronches. On de tronche. On t'aime Francis. On <rire> t'aime. Mais euh, mais c'est ça, c'est que c'est une bande dessinée de concept. C'est une bande dessinée. Tu
0: réalises que ça l'a été conseillé pour nous là
1: Oui, 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 tout à fait. Et euh, je dis pas que euh, Marcel n'est pas une tronche lui non plus. Mais <rire> en fait, comme je te dis, j'ai pas j'ai pas haï ça cette bande dessinée là. Je je sais pas à qui je peux la recommander, mais en tant qu'ouvrage, je suis pas mécontent de l'avoir
0: lu. Je écoute. Je, je suis, je suis pas mécontent de l'avoir lu. J'aime, j'aime, même si tu lis une bande qui, qui, est super pas bonne, tu sais, au pire, tu la mets dans ton bagage, euh, intellectuel, tu dis, bon, ben, je peux faire des comparaisons avec des bandes de pas bonnes. Mais elle était pas, tu je peux, pas bonne. Non, mais selon moi, elle était pas bonne.
1: Combien tu donnes à ça?
0: Je donne un 2 sur 5.
1: Je donne un 3.5 sur 5. Oh wow! Juste, juste pour tout toute cette espèce de réflexion-là, parce que comme je te dis, c'est je pense que c'est une des premières bandes dessinées depuis longtemps qu'on a fait autant de parallèles avec plein de choses, et que c'est que ça, c'est que ça vient ça vient appeler plein de souvenirs et de concepts en, à ma tête, et je fais comme Ah oui, mais puis là je fais comme Mais si l'histoire avait été là, ok elle s'en mais si l'histoire avait été là et on dirait que les histoires qui sont pas là sont pratiquement aussi intéressantes. En fait, sont même plus intéressantes que celles qui est là. Mais, tu sais, est-ce que c'est la bande des bon histoires? Une bonne
0: chose, ça, c'est. Écoute. Ce que t'as que, que pas lu était meilleur que ce que t'as lu là.
1: C'est un peu comme quelqu'un qui te fait écouter de la musique, puis il faut. que tu écoutes les notes qu'il utilise
0: pas, là. Mais euh... Ça, c'est les meilleurs! C'est les meilleurs. Euh, euh, c'est pas mais... ce livre-là qu'il faut que tu lises c'est les notes pris là avant d'écrire le livre ça t'es malade là. De comprendre que ce que l'artiste pensait là. Ouais, mais mais le film, non non pas le film là. je
1: trouvais ça intéressant dans une entrevue Brian Wood euh, parlait et quelqu'un lui disait est-ce qu'il y avait une espèce de parallèle que t'essayais de tracer avec je crois que c'est les euh, l'armée allemande qui encourageait la, les, 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 leurs athlètes olympiques pour justement, un peu dans le même style, c'est comme, euh, tu sais, idolâtrons nos athlètes, et ces athlètes-là pourront servir tu sais de modèle aux soldats pour leur entraînement, puis toute la kit, puis...
0: Ben, il y a un lien très fort avec ça, parce qu'on a le, le camp d'entraînement des athlètes, puis de, des soldats, qui c'est tu sais, il y a tout ça là-dedans, là. Mais
1: ce qui est intéressant, c'est que Brian Wood a fait comme « Ah non, je vois ce que tu veux dire comme parallèle, c'est intéressant, mais j'avais pas ça en tête quand je l'ai fait.
0: » Il a, a pas fait ça, le, le coup ouais. du... Euh... Il, il arrête de de parler. Ouais ouais oh, ouais, oh, oh, hey, c'est exactement. <rire>
1: C'était un entrevue. Que, hein, tu dis, que...
0: hey, c'est meilleur qu'est-ce que, que j'avais en tête. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je vais. Qu -qu euh,
1: à partir de maintenant, je vais dire ça. Sacha, je t'ai demandé euh, en préparation pour le podcast et là je je, je t'entends euh, chioler déjà. Je dis, Écoute, ça, nous prend, ah. ça nous prend quelque chose de nouveau euh, à Podcast et Gumballoon, et j'aimerais avoir la chronique, euh, le top 5 des meilleures gags sur, et euh, cette semaine, c'est le top 5 des meilleures gags sur le volleyball.
0: Ah, ok. Premièrement, <rire> non. <rire> ok. Premièrement, tu m'as pas demandé sur le volleyball, tu as demandé sur le soccer.
1: <rire> oui, mais c'était avant que je lise, c'était quoi? Au début, j'étais comme soccer. Ça doit être du soccer. Il y a un ballon, là.
0: Il y a un ballon, il frappe avec les mains, il frappe, ils font tout le contraire du soccer. <rire> Et là, j'ai fait comme, ok, soccer, je vais faire des jokes comme, euh, qu'est-ce qu'un joueur de soccer dit quand il, il va plus vite qu'un autre joueur sur l'autoroute, il dit, soccer, oui, anyway, Tu sais, genre de joke plate de même. Ça aurait pas
1: été très bon. Hein.
0: Non, non, attends, attends, ça, ça sent compte... pas mieux ma chronique. Je suis content
1: qu'on fasse <rire> sur le volleyball, ça va être hilarant. Là.
0: Ok, de un, je joue pas au volleyball, je connais pas le volleyball. Fait que d'inventer de des propres jokes, il. Eh. Je voulais veux sur internet, je
1: que tu les meilleurs.
0: <rire> attends, attends, je vais aller sur internet, il n'y en a pas en français. Fait que là, j'ai des jokes en anglais, mais c'est toutes des jokes de termes.
1: Ben, on va essayer. Euh, de, la, la plupart des gens qui nous écoutent parlent un peu l'anglais, donc. Ben, ok, je vais
0: te le lire en, en anglais, mettons. Euh... <rire> c'est pas. <poche. rire> Why do volleyball players want to join the army forces? They... Le, tu, tu, je sais pas they, que they want to main. join the service. Ouais, c pas mal, ça. <rire> for, for the chance to gain some experience in the service.
1: Ah, 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 tu vois, je l'ai eu, parce que le service militaire, hein. Right? C'est,
0: c'est comme un gag de faire le service au volleyball. Et, et voilà. Là. Et là, ça prend des réencades, <rire> ça, C'est, 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 c'est pas drôle. Et connais même pas les, les références, en vas plus. Vas-y, 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 sors-nous un bon. autre, euh...
1: hein, C'est bon, là. Ah,
0: Why did the volleyball player cross the road?
1: I don't know They... why.
0: They are players on the other side. Vraiment? <laughs> What? Okay, c
1: est, c est, c est
0: ça là, a le... aucun bon. Non, attendez. Le... Uh, oh. What do you do when you play the national volleyball team? You wear a football helmet. Ça a aucun rapport. Je peux pas rire. Je ne comprends pas cet humour de Donc, volleyball là. Écoute,
1: Sacha, on va demander aux euh, gumbaloonies Ah, oh,
0: attends, attends, j'en ai un autre, j'en ai un autre.
1: <rire> what un can you? Okay.
0: Euh, c'est parce que what can you serve but never eat?
1: A volleyball. A volleyball! Ouais! <rire> Donc qu'est-ce que tu peux <rire> servir et ne jamais manger un ballon de volleyball? Et donc, Sacha, si les Gumballoonies ont euh, des gags sur le volleyball, euh, envoyez-nous-les, tweetez-nous-les euh, ou envoyez-les par Facebook. Vous euh, euh, pouvez nous envoyer ça. À quelle adresse,
0: Sacha? Um, um, mettons euh, par euh, e-mail à gmail.com.
1: Oui, vous pouvez aussi aller sur podcastgumballoon.com, là où on met tout! Tout, l'internet se retrouve là. D'ailleurs, ça devrait être votre page lorsque vous ouvrez votre... votre Internet Explorer. Oh. Mais, euh...
0: Il n'y a personne qui rouvre leur Internet Explorer. Eh, je Et connais... d'ailleurs, dépêchez-vous, parce que le système va crasher dans pas long, parce qu'on met tout l'internet, pis... <rire> Il y a du stock. Je on met aussi bon, des vidéos. Euh, oui, on a oui, des on vidéos. Met même. Des même vidéos, ce on sais.
1: met des vidéos euh, Comic Bento.
0: On Des déboîtages de Comic Bento. oui. Et euh, c'est bien drôle, bien fun, puis allez les écouter. Oui, et si vous voulez vous abonner... Ah, je suis convaincant! <rire>
1: oui, tout à fait. Si vous voulez vous abonner, passez par le site euh, Podcast et gumballoon. Dans la barre de menu, on a un lien qui vous amène sur Comic Bento et il nous donne une petite ristourne en échange. Même chose pour les gens qui utilisent Amazon. Continuez d'utiliser le lien Amazon.ca dans le menu de euh, du site web podcast et .com.
0: Ok. C'est bien important. Allez pas sur Amazon en premier, allez sur notre site en premier. Oui. Cliquez sur le lien et là, vous allez être sur Amazon. Puis là, là, ça n'a pas rien changé dans votre quotidien, là. Là, rien? vous rien. Là, vous faites vos achats et vous dites à Podcast Gumbaloon Merci Podcast Gumballun de nous offrir un bon service et un bon show et plein d'informations incroyables. C'est ça que c'est dit. Oui, ben On a en vraiment fait, un courriel qui. qui en dit...
1: fait, euh, Amazon va s'occuper de dire merci en votre nom et nous envoyer un pourcentage sur l'achat qui ne sort pas de vos poches. Ça sort de leur poche à eux. Alors pourquoi s'en priver? Euh, vous êtes capable de garder Podcast et Gumballoon euh, en onde et en même temps euh, Amazon paye. <rire> On fait payer les coquets. En
0: ondes et, et dans votre cœur. Et dans votre cœur. Qui, on s'entend qu'Amazon nous paye 50% des, des revenus. C'est bon.
1: We wish. Euh... <rire> Indeed. Indeed. Vous pouvez aller sur facebook.com slash podcast et et puis C'est à cet endroit-là que vous allez nous trouver sur Facebook. Laissez-nous vos meilleurs blagues de euh, joueurs de volleyball et on va les lire en onde.
0: What does a server receive patterns? Never works against a sniper. Mm -hmm. Just... They all be running for cover. C'est pas drôle. C'est pas drôle. fais faisant, fais-en, une joke de volleyball, toi.
1: J'en connais pas. Et donc, vous pouvez aussi <rire> aller sur...
0: Hein? Hein? La job t'es pas facile. Comment vous trouvez ça 2015 à Podcast et <rire> Vous aimez la, la, la direction qu'on est en train de prendre? Ben,
1: dites-nous-les sur iTunes parce que podcast, je fais toute la job cette semaine, c'est fou. Podcast et Gumballoon est sur iTunes, Sacha, ça les dons,
0: là. iTunes, là! Allez là-bas, donnez des étoiles, donnez-nous des, des, commentaires, euh, donnez-nous 5 étoiles. Le, de, une étoile, là, euh, sous euh, de la pitié, là, on va s'en passer. Donnez-nous cinq étoiles, merci. Allez écrire des commentaires. Euh, écrivez n'importe quoi, hein. écrivez « Allô », écrivez « Vous êtes pas bon ». On s'en fout c'est pas grave, plus qu'on a de commentaires, plus qu'on va sortir. Ouais, ceux Je qui pense pensent... pas que iTunes lit les commentaires, tu sais. Ceux
1: qui pensent que donner une étoile, c'est quand même une étoile de plus que ce qu'on avait avant, c'est pas de même ça marche. Je tiens à le dire.
0: Euh... <rire> Mais non, non, non c'est pas le même ça marche. Non. Hey, on donne-tu un spoiler ou ce qu'on s'envoie la semaine prochaine, on, on le sait-tu Moi, je pense qu'on le sait. Under the sea, under the sea, du 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 du. Under the sea. Les deux prochains épisodes sont pour toi. Ils sont pour toi, man. Oh yeah, parce à que, que podcast et passe à un autre niveau.
1: <rire> oui. À la semaine
0: prochaine. À la semaine prochaine. And another service.
1: And I alone beside her sit. There's just a lonely candle lit. It casts a glowing over it, Mara. Green is amber, blue is gold. Not so different story told. Please take my arms, they're growing cold, Mara.
0: Green. Ben, tu sais, moi, j'ai appris à être propre avec ma maman.